0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt heute ein Doktor der Hafen City. Er hat promoviert über das Branding des Hamburger Stadtentwicklungsprojektes und seine Erkenntnisse nun in einem Buch zusammengefasst. Branding Hafen City, Transformation eines Hamburger Großprojektes. Es ist nicht sein erstes, sondern geschätzt sein hundertstes Buch. Bei mir ist Dirk Mayhöfer. Herr Mayhöfer, schön, dass Sie da sind. Ja, moin moin. Ja, war das mit dem 100 ein bisschen übertrieben? Wie viele Bücher haben Sie jetzt inzwischen ja, rausgebracht?
0: Ja, das ist eher untertrieben. Untertrieben? Ja, ja. Also, kommt drauf an, wie man das zählt. Herausgeber, Autor. Also, auch wichtig in, in der Verantwortung. Ja, das sind schon mehr als 100, ja.
1: Genau, es sind ja alleine schon roundabout 34 Jahrbücher, Architekturjahrbücher dabei, genau. die Sie seit 89 ja auch mit herausgeben. Und Sie sind auch nicht die Erste aus dieser Herausgeberschade, hier zu Besuch im Podcast ist. Der musste auch die fünf Fragen beantworten, die fünf Fragen zur Stadt. Und damit fangen wir auch am besten gleich mal an. Herr Mayhöfer, Ihre Lieblingsstadt?
0: Ich habe den anderen Podcast gehört und bin jetzt vorbereitet. Das ist gut. Dann können Sie was anderes als Hamburg sagen. In der Tat, es gibt nicht nur eine. Und Sie werden sich wundern, es gibt drei, vier. Äh, die vierte kommt dann eher in die andere Kategorie. Es ist in dieser Reihenfolge mal gewesen, historisch London, Hamburg. Und da hat sich dann irgendwie auch noch Bremen eingeschlichen. Bremen? Das wird Ihnen gut gefallen. In Und dann Tat, werden Sie mich ja. wahrscheinlich fragen, warum. Das haben Sie jetzt gesagt, um mich freundlich zu stimmen. Was ist denn Ihr Lieblingsstadtteil? Ja, nicht freundlich zu stimmen, sondern einfach deswegen, weil Bremen alles hat, was was Hamburg auch hat, aber es alles gemütlicher ist, Ein bisschen alles kleiner, überschaubarer, maßstäblicher. Und ich arbeite dort ja an der Hochschule und es bekommt mir sehr gut und äh, deswegen wäre Bremen eine echte Alternative. Was macht diese drei Städte so gemeinsam
1: faszinierend? Das Zwischenspiel von Wasser und Stadt? Naja,
0: London und Hamburg ist völlig klar. Ich, äh, äh, Hamburg hat immer nach London geschaut und äh, ich war eigentlich sehr früh in London und ich war gewaltig fasziniert von dieser Stadtlandschaft, darauf kommen wir wahrscheinlich auch. Und natürlich hat London auch mittlerweile ein gewaltiges Waterfront-Projekt, äh, äh, die Docklands, die ja, auch Vorbild auch waren für Hamburg. Und äh, ja, die die Nähe zwischen, zwischen Bremen und äh, Hamburg muss ich nicht sagen, und die vierte Stadt, da kommen wir jetzt gleich bei dem Stadtteil dazu, Höchster an der Weser, hat die Verbindung eben des Weserbandes. Also Sie sehen, Wasser muss immer dabei sein. Wasser muss immer dabei sein, dann sagen Sie mir Ihren Lieblingsstadtteil. Äh, ja, auch lange überlegt. Es hat was damit zu tun, wo man gearbeitet und gewohnt hat. Wenn ich das auf ein reduziere, ist es Winterhude. Da habe ich angefangen, da habe ich gearbeitet, Büros gehabt und... Äh, Winterhude ist ja letztendlich so im Kleinen eine Abbildung von diesem Hamburg-Stadtpark, ne? direkt am Stadtpark gearbeitet. Dann natürlich irgendwo die Alster, dann diese Mischstruktur des Wohnens zusammen und und eine, jetzt sage ich es mal ein bisschen böse, damals als, als ich hier ankam in den späten 70ern, konnte man sich Winterhude leisten als mäßig verdienender Journalist. Das war damals durchaus okay, ne? das ging alles. Heute
1: etwas teurer.
0: Ja, und heute kommen sie so ohne weiteres nicht mehr an oder hinein in dieses Winterhude. Winterhude ist übrigens so ein bisschen,
1: wenn ich jetzt bald mal auswerten würde, was am häufigsten genannt wird, so der Geheimfavorit der meisten mit Architektur befassten Gäste, das ist ganz interessant. Ist
0: Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort auch ein Winterhude? Ähm, komischerweise jetzt nicht. Das ändert sich auch immer und ich habe verschiedene, jetzt muss ich überlegen, welche das waren. Also sehr neu quasi in den letzten ein, zwei Jahren ist also jetzt Planten und Blumen dazu gekommen, Weil da habe ich immer Bilder im Kopf, die sehen wirklich aus wie Central Park. Wenn Sie da im Frühjahr oder so sitzen mit diesen großen Bäumen und gucken auf die mächtige Hauskante äh, dort äh, am, am Wall, das ist schon fantastisch. Und wenn man dann so rumläuft, jetzt so im, im Frühsommer, ich wüsste kaum eine Stadt, die das so auch hat. Und dann haben wir noch die Alster und dann haben wir auch noch die Elbe und so weiter. der Central Park ist ja
1: deutlich voller als Planten und Blumen, was natürlich auch eine Qualität von Planten und Blumen ausmacht. Ich, ich habe manchmal das
0: Gefühl, die Hamburger wissen gar nicht alle, was das für ein schöner Park ist. Lassen Sie uns mal daran arbeiten. Es ist in der Tat so, wir haben ja sehr viel Freizeit-Animationen äh, äh, dort im hinteren Teil. Ähm, in der Tat könnte man da mehr ausmachen, wie zum Beispiel im Central Park. Da muss man muss immer vorsichtig sein, dass es nicht zu viel wird, weil das ist ein sehr, sehr schöner Park. Und anschließend haben wir dann ja da auch irgendwo äh, St. Pauli und 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 das geht ja praktisch über, nicht? Und äh, insofern vielleicht doch nicht so allen erzählen. Tolles genau, ist. Genau. Geheimtipp sollte geheim bleiben. <lacht> es gibt, gibt noch ein paar andere. Freude. Ja, noch. Also es gibt noch ein paar andere, nämlich mit mit meinem Stadtteil, wo ich also wohne. Im Alstertal, da gibt es teilweise an, an der Alster, an der Oberalster, so schöne, tolle Ecken. Gestern gerade dort wieder rumgefahren mit einem Auto, was man ja eigentlich nicht mehr soll. Ähm, toll, was da so jetzt auch wieder jetzt in dieser Jahreszeit, das kann man gar nicht beschreiben, das ist ein Band. Nicht?
1: Ja, Hamburg ist so schön, man könnte wahrscheinlich mit den fünf Fragen schon den ganzen Podcast auszählen, aber ja. wir haben ja noch ein paar andere Themen. Ihr Lieblingsgebäude müssen Sie mir noch verraten.
0: Ja, da habe ich überlegt, dann nenne ich keins. Keins? Ein Lieblingsgebäude gibt es nicht. Also vielleicht ist es eine Straße irgendwo in, in, in Eppendorf oder Emsbüttel. Äh, Zum Beispiel? Äh, ja, die... die die Isisstraße ist natürlich schon ziemlich gut. Ne? Und zwar alle drei Teile, ja. Dann machen wir das mal so und Ach, wir die nennen die also die Isisstraße mit ihrer wunderbaren Präsenz und der vor allen Dingen der Hochbahn dazwischen. Also ein offener Ort, ne? kann sich jeder reinziehen.
1: Jetzt haben Sie quasi Ihren Joker schon verbraucht, jetzt können Sie mir nicht irgendwie entkommen, wenn ich Sie frage, welches Gebäude denn abgerissen werden soll. Ja, da keins. Das wissen Sie. Ja, äh, Gott, das wir, sagen alle, das macht es doch langweilig. Äh,
0: ich, ich äh, Ja, langweilig nicht. Das ist natürlich in diesem Augenblick, in diesen Jahren eine Philosophie. Sagen wir mal so, es muss sehr, sehr, sehr genau geprüft werden. Alle Sachen, die wir im Zuge dieses Investment-Hypes abgerissen haben, ich sage nur Beispiele, jetzt äh, nicht die Stadthöfe, sondern äh, eben, eben City Nord City oder so. Also. Da kommt man als... Äh, Bauforscher als Historiker ins Grübeln, weil viele dieser Gebäude, die abgerissen worden sind und gemeinhin eine Hässlichkeit haben, waren mal ganz hoch gehypt, waren teilweise erste Preise und so weiter. Und das in einem Zeitraum von 30, 40, 50 Jahren. Da geht mir wirklich nicht das Herz auf, sondern da laufe ich amok. Das geht nicht. Deswegen werden Sie von mir jetzt kein Gebäude bekommen, das abzureißen ist.
1: Okay, da wir noch ein paar Minuten haben, will ich da mal gnädig sein. Ich fand es ja interessant, ich habe ja mit großem Interesse in Ihrem Buch geblättert, einfach auch, um nochmal so ein bisschen einzutauchen in die Zeit der letzten Jahrzehnte, als ja die Hafen City, die jetzt ja einigermaßen ihrer Vollendung entgegengeht, noch in Planung war. Sie haben sich da sehr wissenschaftlich genähert. Wie kommt man eigentlich darauf, mit nun 71 noch mal eine Promotion zu machen?
0: Ganz einfach. Ich habe mich bemüht, in meinem Leben immer jedes Jahrzehnt andere Schwerpunkte zu setzen, und die Zehnerjahre waren Hochschule. Und dann hatte ich plötzlich einen Kreis von wunderbaren, lieben Menschen um mich herum, die das hauptberuflich gemacht haben, lehren und forschen. Und da ich eine Rechnung offen hatte mit der Hafen-City zum Teil, weil ich in den Nullerjahren an einem Buch mitgeschrieben habe, dass äh, die Hafen-City das erste Jahrzehnt, zusammen mit Jörn Walter damals und äh, Bruns berndt äh, habe ich gedacht, muss musst du weiterschreiben. Und ich habe dort auch einen Arbeitsplatz gehabt in der Hafen-City. Und äh, ich habe ganz viele äh, Seminare machen dürfen über Stadtforschung. Dann hatte ich ein kleines Herzproblem 2015 und ich dachte, jetzt müssen wir noch mal was Vernünftiges machen, bevor alles zu Ende ist. So einfach ist die Erklärung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. In
1: diesem Buch vergleichen Sie so ein bisschen, das finde ich eine schöne Idee, die HafenCity mit der Marke Mini von BMW. Auf der einen Seite eine radikale Neuentwicklung, auf der anderen aber auch durchaus der Versuch, das alte Bild rüber zu
0: retten. Wie sind Sie auf dieses Bild gekommen? Das haben die Leute vom BMW mir erzählt. Für die habe ich mal Kommunikationsarbeit gemacht. Das ist in der Doktorarbeit auch sehr verarbeitet. Daher weiß ich, wie man einen Brand erzeugt und wie man ihn hält. Und dann kommen wir eigentlich schon ganz schnell auf den hauptsächlichen Inhalt. Du kannst den Brand nur halten, wenn du ihn ordentlich kommunizierst. Das ist jetzt ein bisschen äh, Medientheorie und Sprachwissenschaften und alles so weiter. Das müssen wir hier und ist in dem Buch auch zurückgenommen worden gegenüber der Dissertation. Äh, da, <lacht> da liegt im Grunde genommen die Hauptarbeit der HafenCity GmbH, dass sie hervorragend kommuniziert. Punkt. In ihrem Sinne. Und jetzt können Sie mich fragen, was meint er denn da? Ja,
1: das Schöne ist, schön, man merkt, Sie sind Journalist, Sie können sich die Fragen auch selber stellen. Aber dazu, ja, kann man, konnte man damals so ein großes Stadtentwicklungsprojekt
0: nicht ohne Brand in die Welt setzen? Also leisten wir uns mal einen kleinen Rückblick. In den 80er, 90er Jahren, da werden Sie wahrscheinlich noch nicht in Hamburg gewesen sein, 90er Jahre, 89, der große Schnitt alles war anders, alles wurde anders und Hamburg bekam jetzt plötzlich... Vom Zonenrand ins Zentrum. Ja, aber aber äh, gleichzeitig gleichzeitig äh, wurden zentrale Funktionen, zum Beispiel dort, wo wir jetzt sind, in den Medien, abgebaut. Also es gab ein Ausbluten über all die Jahre dann nach Berlin, das wissen wir alle. Eine totale Veränderung. Ist aber nicht schlimm, Hamburg kann damit umgehen, Erneuerungen zu machen. Wenn Sie Wenn Sie Hamburg gesehen haben, meine Ankunftszeit 70er... Ich sag immer das ist die Welt des amerikanischen Freundes dieser berühmte Film wo wo so ganz und andere da rumstolpern und teilweise vor auch, der alten Hafenkulisse. Ja und 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 dort also ähm, ich mache da im Augenblick einen kleinen Roman raus, aber da kommt dann später raus über über Heinrich Mahmann, den diesen Hutmacher, der auf dem Film mitspielt. So, was war da? Da war eigentlich nichts. Und das was wir heute äh, so bewundern eben das Welt Kulturerbe, die Speicherstadt war, ja, off-limit, ne? da ging keiner hin und der Rest war wunderbar leer. Ich kam nun aus dem Ruhrgebiet. Ich fand das irgendwie fantastisch. Nur, das Ruhrgebiet war schon weiter, weil wir haben in den 80er, 90er Jahren, fast schon 70er Jahren diesen Strukturwandel geschafft. Hamburg war mittendrin im Strukturwandel, als ich hier ankam als begeisterter Journalist und als Architekt und Stadtplaner. So, und die Wende konnte genutzt werden, aufzubauen, weiterzumachen, Architektur zu machen. Architektur Sommer kam dann, Architektur Jahrbuch, alles war auf Wachstum gebürstet. Alles war vernünftig und gleichzeitig ging der Hafenflöten, das heißt der alte Industriehafen des 19. Jahrhunderts, der nördlich der Norderelbe. Nichts anderes, denn andere wurde nur ausgebaut, verschoben und so weiter heute wunderbar kommen wir darauf zurück dass es den noch gibt auch für den Tourismus absolut auch das ist für die Marke Hamburg schon entscheidend so ups. und dann wurde und das konnte ich eben sehr schön aufarbeiten auswerten da waren ja noch ganz andere Spieler zum Beispiel Manfred Sack, der große alte Mann der, der Zeit hat er damals geschrieben einer meiner Lehrmeister und, und so weiter und der hat dann teilweise auch gesagt ja, ja am Ende des Tages wird das gemacht was 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 dieser Senat will oder so die andere Geschichte, die dann kam mit der Hafen City, hat Gerd Kehler, mein Kollege, sehr gut aufgearbeitet, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und irgendwann äh, war es dann soweit, dass in der Tat die Voraussetzungen geschafft, wo, geschaffen wurden, äh, äh, dass man dort diese Flächen äh, transformieren kann, äh, eine Konversation treiben kann. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, auch beeinflusst von Hermann Hippel anderen großen, Vorbild, Bau, der Bau- und Kunsthistoriker hier in Hamburg, äh, dem es einfach zu wenig ist, wie wir mit unserer Vergangenheit umgegangen sind. Und das ist ein großes, ja, ein großer Teil dieser, dieser Arbeit auch spielt darum, haben wir das eigentlich richtig entschieden, dass wir alles so radikal vernichtet haben. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung, m, 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 zu diesem eigentlichen Titel vom Nichtort, zu Marke, das war auch Ihre Frage, das ist relativ simpel. Nicht-Ort ist Marc Auger, ist eine philosophische Betrachtung. Und das hat die Hafen City GmbH, die dann irgendwann der Akteur wurde, Anfang der Nullerjahre, hat das sehr schön gespielt, weil Nicht-Ort hört sich so an, als ob da nichts ist. Aber es war ja was. Genau. Und das ist der erste große Gedankenfehler. Das, was behalten wurde, war eigentlich nicht im Bereich der Hafen City, sondern das waren die gigantischen äh, äh, Speicherhäuser der Speicherstadt. So, nicht -Ort ist, und das ist ganz wichtig, eigentlich eine Bezeichnung dafür und nichts anderes, dass die ursprüngliche zentrale Funktion aus der Nutzung gefallen ist, in diesem Falle Hafen. Sonst nichts anderes. Das heißt nicht, dass die Gebäude, die dort stehen, von heute auf morgen blöd sind oder nichts taugen. Nein, man kann da weiterbauen. Und das ist in der Hafen City letztendlich äh, nicht ausreichend im Sinne der Marke Hamburg als als Hansestadt nicht passiert. Kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Ja, das Aber ist
1: spannend. Das ist ja schon eine Bewertungsfrage. Ich würde ganz gerne noch einmal zurückkommen, weil es ging ja damals auch darum, Hamburg überhaupt auf die Karte der Investoren zu setzen. Oder wenn ich das erinnere, Stand Hamburg damals Ende der 90 Anfang der Nullerjahre im Schatten von Berlin und es ging erstmal darum, auch Hamburg international bei den Investoren bekannt zu machen.
0: Ja, das ist jetzt sehr kompliziert, stimmt aber so, wie Sie das sagen. Und äh, vielleicht hat man das auch zu wörtlich genommen, dass man jetzt das mit Investment und so weiter nach vorne bringen muss. Die Hamburger und das sehen Sie. Jetzt werde ich mal einmal ganz klein ein bisschen böse. Das Nutzen. sehen Sie ja. Das sehen Sie ja auch jetzt an dem Chipperfield, an dem großen Turm. Ähm, Der Name ist wie Elb Elbtower. Elbtrauer oder wie auch immer, der, der als ganz gigantisches Abschusszeichen dieser ganzen Entwicklung benutzt wird. Und ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, eine sehr frühe, wo da mehrere Investoren saßen und sagen, endlich zeigen wir es denen in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Und so ein ganz klein bisschen von dem, wir zeigen es mal der Republik, ist da drin. Macht in, in aber. In der gesamten Hafen City oder ja, nur im Elbtrauer? Nein, in, in der ganzen der Hafen City. Würde ich aber nicht verurteilen, wenn, weil der Hamburger ist Kaufmann. Pfeffersack im positiven Sinne, einer der eben sein gut bewacht und gut verkauft. Aber oh, sich
1: so ein äh, Wolkenkratzer
0: am Ende lohnt, da würde ich einen Hamburger Kaufmann gerne äh, mal fragen. Sie kennen meinen mein Hintergrund, natürlich nein, aber wir bleiben jetzt bei dem Thema. Äh, der Rest ist Zeitgeschichte ein bisschen. Wie kriegt man überhaupt es hin? so ein Format, so eine, eine Großplanung in dieser Zeit hinzubringen. Wir reden ja über den beginnenden Liberalismus. Wir reden auch darüber, dass dann in den Nullerjahren es äh, ausnahmsweise mal eine CDU-Stadtregierung gegeben hat. Wir, wir reden darüber, dass wir A, jetzt plötzlich äh, äh, Grundstücke hatten, die also im Besitz der Stadt waren. Und das ist eben der Punkt. Sie waren städtisch. Das war das äh Familienporzellan oder Besteck oder Silber oder was auch immer. Es war fast Silber, kann man sagen. Vielleicht war es sogar ich Gold. War für Silber. Ja, und äh, dann arbeitet man natürlich mit den Vorbildern. Wie kann man was machen? Die Leute, die bauseitig kommen, damals gab es einen neuen äh, äh, Oberbaudirektor, Jörn Walter, davor gab es Egbert Kossack, der sehr international unterwegs war, die haben in Vorbildern gedacht. Und dann gab es halt eben dieses Format Waterfront. Und Waterfront, ja, was ist Waterfront? Das hat einen Bezug zum Wasser. Und das gab es in allen vorwiegend westlichen Industrieländern, bis hin äh, nach Auckland oder wo, wo auch immer, wo die Häfen alle abgebaut wurden. Und das Vorgängermodell waren in der Tat die Docklands. Und äh, da hat man schon ganz viel gewusst, Mensch, wir können viele Fehler nicht einfach Jetzt weiterschlören. Und der grundsätzliche Fehler war der, eine monofunktionale Entwicklung zu machen. Den Fehler haben wir nicht gemacht. Nein muss man ganz klar sagen, der Vorteil der späten Geburt, wie es dann so hinter vorgehaltener Hand hieß. Also in Kormagen zum Beispiel waren fast reine Wohnprojekte. Kapstadt, das war ein Shoppingcenter. Und London war am Anfang im Grunde nur nur, nur Büroflächen und so weiter. Und dann, das macht mir anders. Und da haben wir in der Tat ja auch einen sehr, sehr klugen Masterplan gehabt, und der wird jetzt quasi so 25 Jahre alt. Also das, deswegen sind wir jetzt 25 Jahre unterwegs so plus minus. Und äh, äh, der ist ziemlich gut, weil er städtebaulich eben von, von dann schon von Walter kontrolliert wurde und er macht also äh, er, er nimmt das auf. Er nimmt die ganzen Ströme auf, also die Wege auf, die, die Beziehungen eben von der City über die Speicherstadt an die Elbe ans Wasser. Er macht also man, da, ja. man kann ja da vielleicht dazu
1: sagen, dass die Hafen City sicher sehr, sehr gelungen ist, wenn man mit der Brille von 2000 auf das schaut, was jetzt entstanden ist. Die spannende Frage ist ja, wie zeitgemäß ist das noch, was dort in den letzten 25 Jahren gebaut worden ist? Denn wenn ich zum Beispiel die breiten Trassen sehe, das würde man heute sicher nicht mehr machen, dass man ja
0: immer noch so ein wenig an die autogerechte Stadt glaubt. Also das habe ich ja in einem, es gibt ja zwei Hauptteile, Kommunikation und dann eben die Skills. Was ist das eigentlich? Und ich habe da in Rot, Blau, Grün und, und Golden unterschieden. Aber bleiben wir nochmal bei der Frage. Die Hafen City hat, und deswegen bin ich nie einer von den Leuten in der Hafen City geworden, obwohl ich ein ganzes Jahrzehnt mit denen zusammen Bücher und Workshops und gemacht habe. Er hat den Strickfehler, dass sie eine City-Erweiterung äh, plant. Hermann Hipp kriegt heute noch wirklich, der wird schon böse, wenn er dann über, es geht nicht, ein Stadtteil Hafencity zu nennen. Eine City liegt nicht am Hafen, meint er. Nur ganz einfach, so von der Beobachtung. Und dadurch haben wir uns so viele Sachen eingesagt. Also mein Vorschlag wäre gewesen, und da gab es durchaus auch Leute, die das wollten, äh, wir bauen in einem zentralen Bereich ein, ein gemischtes Quartier, das aber nicht den City-Anspruch hat. Weil der City-Anspruch, und wir sehen es ja jetzt gerade ganz böse, nach 20 Jahren geht gerade vor die Hunde, weil er sich als reines Immobiliendenken entpuppt. Weil wir kriegen einfach für diese teuren Grundstücke und Bauten kaum noch eine anständige Nutzung. Hin. Aber damals war das noch nicht so offen. Und deswegen sind dann ganz viele Fehler passiert. Ein Fehler davon ist natürlich, ja den sieht jeder, und der wird immer abgestritten, ist die Verkehrsplanung. Man, man, man hat einfach nicht kapiert, dass wenn man große, große, breite Straßen vorhält, dann werden die auch benutzt wie in einer WG. Wenn dann eine Waschmaschine steht, auch wenn du sagst, du darfst sie nicht benutzen, die wird benutzt, wenn, wenn einer nicht da ist. Das ist doch ganz klar. Und so ist es auch, dass wir da Umgehungsverkehre haben. Und äh, das ist der erste Fehler. Und damit hineingehend ist, wir hätten die Verkehrswende, die Fahrradstadt, die verkehrsberuhigte Stadt als Modell 2000, ich sag mal, zwei oder so denken können. Das hat keiner getan. Hat sich auch keiner getraut vielleicht? Ja, und das hat was damit zu tun, dass wir eine Investorenstadt Jürgen bruns Berntek sagt immer, äh, äh, es ist eine Marktteilnehmerstadt, also das habe ich dann aufgenommen und übernommen, das heißt also, aber eine Stadt besteht aus Menschen, nicht aus Marktteilnehmer alleine, Marktteilnehmer sind alle die, die irgendwie eine Markt dran verdienen, verdienen oder verlieren nicht? und äh, da ist dann äh, einiges schief gelaufen zum Beispiel, äh, und wirklich renommierte Planer der Stadt, ich nenne jetzt mal keine Namen, die man zu tun hatten, die haben dann gesagt, warum haben wir nicht darauf geachtet, dass wir also die Vorschriften, dass bestimmte äh, äh, Stellplätze gebaut werden müssen, dass wir, die, dass wir die aushebeln und sagen, brauchen wir nicht, weil wir haben eine hervorragende Anbindung. Wir hatten noch nicht mal die U4, die U4 aber auch jetzt mit der U4, mit dem Fahrrad, zu Fuß, äh, mit diesem System, mit Switch und was es heute alles gibt, ne? brauchen wir dort nicht ein einziges Auto in der Stadt. Was wir haben? Ganz viele Autos mit H-Kennzeichen. Das ist halt äh, die Perversion dieser falschen Entscheidung. Und diese, diese, dieser Fehler des weiterhin nicht nach vorne Denkens äh, äh, trägt sich dann durch. Und das ist das, was mich, das ist fast das Einzige, was mich wirklich ärgert, dass das also immer noch in der Propaganda, Kommunikation wird irgendwann mal zur Propaganda, dass das immer so getan wird, dass diese Planung immer erstens fehlerfrei ist und zweitens total nachhaltig und grün. Ich habe ja dieses Skill grün untersucht und äh, ja, dieses Skill grün, da geht es ja im Wesentlichen am Anfang bei der City um diese berühmte Zertifizierung, da haben sie sich sicher auch schon gesagt. Aus
1: der Zeit heraus, aber damals schon einen Schritt nach vorne.
0: Ja, aber diese Zertifizierung hat sich dann ja irgendwann entpuppt als ein Instrument für die Immobilienindustrie eben dann noch mal zwei, drei Euro mehr zu nehmen für das gleiche Angebot. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich glaube auch, dass wir als Einzelner, nicht mal als große Stadt, solche Prozesse alleine steuern können. Aber da ist für mich so ein bisschen Wehmut drin. Was den Städtebau betrifft, der da entstanden ist, zumindestens für den westlichen und den ersten Teil, also mit Ausnahme der jetzt nachgebauten, ist es sehr ordentlich gemacht, weil... Es immer um Mischungen gibt Und das habe ich auch nie anders bewertet. Da braucht man auch vor mir keine Angst zu haben. Das wird auch bundesweit und darüber hinaus anerkannt. Da sind wir für den Zeitpunkt damals, wie Sie sagen, sind wir also im Grunde genommen ganz weit. Wenn wir weiter nach Osten
1: gehen, wird es natürlich sehr, sehr blockartig. Da hat man dieses Waterfront-Gefühl teilweise gar
0: nicht mehr. Ja, und das tut mir so leid, dass, dass, dass sich dann sozusagen das sich so weiterentwickelt und möglicherweise jetzt heute auch 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 die neue Planergeneration in der Hafen City GmbH ähm, nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Da war die alte Garde war, war irgendwie skeptischer, vorsichtiger und hat also äh, ganz klar, die hatten auch einen ganz anderen Horizont damals. Ne? Jetzt
1: haben ich da so ein bisschen die Puste ausgegangen, denke ich immer, wenn ich da durchfahre. Also es musste jetzt vor allen Dingen, das ist natürlich auch Teil des politischen Versprechens, Wohnung, Wohnung, Wohnung. Da musste es schnell gehen. Da wurde weniger
0: vielleicht auf auch Ästhetik geachtet? Ich sage mal was was, was, was äh, ganz Direktes, was aber eigentlich positiv ist. Sie haben die Kontenanz verlassen. Sie haben einfach die selbst ernannten Vorbilder, Höhe, Dichte, Art und Weise, auch natürlich Mix und solche Geschichten, haben sie nicht verbessert, sondern haben die eigenen Dinge äh, äh, gerissen. Und da gibt es eben Beispiele. Es gibt kaum eine eine klare äh, B-Plan-Aussage über Dichte. Selbst mir fällt das schwer, das rauszufinden, weil mal ist das Wasser eingerechnet, mal nicht und so weiter. Und dadurch, dass sie plötzlich jetzt Höhen haben, in äh, in der in der nicht in der Punktbebauung, das ist ja schon so höher, in der flachen Bebauung, die weit über sechs gehen. Und es gibt äh, einen Standard in der... Soziologie, äh, dass das so ab fünf, jedes, so jede Beziehung vom fünften Geschoss zur Erde, also auch in der Soziologie und so weiter verloren geht. Also sie haben ihre wirklich guten Vorsätze, warum auch immer, nachher nicht mehr eingehalten und haben immer mehr nachverdichtet. Die, 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 die Novellierung des Masterplans irgendwann in den frühen Zehnerjahren, hat eben nicht das gebracht, dass man das verfeinert hat, sondern man hat die Dinge laufen lassen. Also um dann nie im Bild zu bleiben, das fand ich so schön,
1: wie sie es formuliert haben. Die Hafen City ist von ihren Akteuren zu teuren Schneidern geschickt worden, fein hamburgisch schick, immer ein bisschen vornehm, aber nie zu aufdringlich, blauer Blazer mit Goldknöpfen. Zum letzt war das doch sehr viel von der Stange, oder? Da ist kein blauer Blazer, keine Goldknöpfe mehr, das ist einfach nur noch der so, T-Shirt-Ständer.
0: Kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Städtebau, der für mich nach wie vor absolut für Hamburg, Hamburger sozialdemokratischer äh, Städtebau, Vorbild auch für Jan Walter, äh, in der Zwischenkriegszeit sehen, dann haben wir da auch Sachen von der Stange gefertigt. Aber die sind so gefertigt, so, sagen wir mal, ähm, trägergerecht oder nutzergerecht, dass sie auch heute noch weiterhin gebraucht werden können. Und das ist es eigentlich. Ich habe nichts gegen die Stange. Wir können im Augenblick uns gar nichts anderes leisten, wenn wir halt eben produzieren müssen. Aber es kommt immer noch darauf an, auf den, der den Grundschnitt macht. Und da habe ich so meine Gedenken, dass das nicht mehr so ganz funktioniert hat. Aber wir sind ja jetzt in einer Durchatmephase, und äh, gerade heute oder jetzt in diesen Tagen äh, kommt die Nachricht, dass ganz viele Investoren Probleme haben, was wir alle schon wussten. Und jetzt wird es langsam so in die Kommunikation gebracht. Wir werden jetzt einen Schnitt erleben, ja. Ziel war ja, dass die Hafen City ein ganz erfolgreicher
1: Stadtteil wird mit verschiedenen Funktionen. Sie haben es selber vorhin gesagt, dort sollten sich Unternehmen ansiedeln, dort sollten Menschen wohnen, dort sollten auch die Touristen hinkommen, dort sollte eingekauft werden. Wenn man das heute so sieht, ist doch eigentlich das Ziel erreicht, oder? Zumindest dann, wenn es überseequartiere eröffnet.
0: Ja, wenn man so einen Schnitt durch die Analyse zieht, dieses bei mir Skill Rot genannte, da geht's um die Nutzung, um die Mischung, da geht's, geht's ums Wohnen, da es um Arbeiten, ist das, ist das in der Ansage richtig? Und niemand wird sagen, dass das dass, dass eine schlecht gebaute Stadt ist. Aber äh, es kommt auch was anderes an. Man gibt den berühmten Soziologen Richard Sennett, Es ist auch in der Arbeit eben der Unterscheider zwischen Will und Cité. Und Will ist das Gebaute und Cité ist das Erlebte. Und das Gebaute kann noch so gut sein, wenn wir das Erlebte, also den Menschen, nicht einbeziehen. Und das ist, das ist die Schnittstelle, wo es also nicht klappt. So. Aber Ihre Frage will ich ganz genau beantworten. Es ist viel erreicht, Natürlich nicht alles erreicht. Durch diesen Multi-Anspruch der Marktteilnehmerstadt haben wir durchaus Dinge, wo das eine das Ziel des anderen reißt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel: gibt es so einen Block ähm, am Losepark, der, der wurde auch dann vom Bruns sozial Sozialblock genannt, weil das der erste richtig gemischte Block war. Ja. Aber was ist passiert? Da ist sogar eine Kita drin, 24-7 und sowas alles. Aber was ist passiert? Die, die, die Wohnungskäufer in den WEGs, wie man das ja nennt, haben dann irgendwann gemauert und gesagt, nee, bei dem Preis will ich da keinen Kinderlärm haben, sodass zum Beispiel die Kita unten eingehaust werden musste. Das ist eine grobe Verfehlung gegen alles Wissen, was wir in der Entwicklungspsychologie haben. Kinder müssen raus, die müssen also Dinge sich erobern. Und da sie das da jetzt nicht können, müssen die dann immer angezogen werden, rausgeschickt in den Losepark. Das ist so, so eine ganz kleine Dinge. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass die Restaurants, die da sind, ihre Stühle in den Hof stellen oder so. Das ist anders als vielleicht irgendwo in Berlin, im Block. Das sind so ganz kleine Dinge, die die, die nicht so richtig funktionieren. Dann gibt es eine zwei ganz große Sachen, die nicht aufgegangen sind. Das eine war das große Wollen, die City zu entlasten mit Headquarters. Bestes Beispiel ist Unilever. Sehr früh, die haben die Stadt damals erpresst gegen alle Vernunft. Wir wollten dahin, da sollte erst noch gar nicht gebaut werden. Und das haben die dann getan. Unilever, gutes Beispiel, ist schon wieder weg, weil Unilever von einem ganz großen über einen mittleren, jetzt so einem ganz kleinen äh, Bürogebäude hier ganz in der Nähe äh, gewechselt haben. Und daran sehen sie, es gibt das nicht mehr nationale, fast nicht mehr europäische Headquarters. Die sind irgendwo in der ganzen Welt. Zumindest man nicht in Hamburg. Ja. Nee. Und deswegen kann man dafür auch keine Bürostruktur mehr bauen. Wir fragen uns ja sowieso jetzt nach der Pandemie, wie viele Büroflächen wirklich äh, eingefordert werden. Die offiziellen Zahlen sind immer ganz günstig. Also das Zweite ist zum Beispiel, was unheimlich toll war, war diese... Das ist eine der ganz Großtaten, eine der Großtaten der Hafen City, die Erdgeschosszonen. Dass dort darauf geachtet wurde, extra mit überhohen Geschossen, die auch ein Galeriegeschoss haben, dass du da alles machen kannst. Laden, Wohnen, Galerie und so weiter. Es hat sich leider nicht durchgesetzt. Weil der Einzelhandel oder so teilweise ist das als zu schwierig oder zu, zu teuer. Deswegen würde man das wahrscheinlich so nicht mehr tun. Schade eigentlich. Ich weiß, dass bei den neuen Sachen gerade die Erdgeschosszonen an den Magistralen durchaus gefeatured werden sollten. Das dritte ist natürlich diese Funktionsbedrohung durch, durch den Tourismus. Also, die Hafen City macht ganz viel äh, Veranstaltungen da, Events was uns ja auch an anderer Stelle ein bisschen nervt in dieser Stadt, und, äh, und holt die Touristen da alle rein. Die laufen da alle mit offenen Mündern rum und sagen, wie geil ist das denn? Und bis hin zu meinem Provinzort, wo ich jetzt bin, an der Weser, äh, Hamburg, 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 wir wissen aber gar nicht, was das wirklich bedeutet, nach Hamburg zu ziehen. So, wir haben die Hafencity jetzt zu so einer Art Besucherterrasse in Fortsetzung der Landungsbrücken gemacht wo die Leute diesen Hafen sehen und den Hafenverkehr und das ist toll für einen halben Tag. Das bedeutet aber leider dann auch eine gewisse, sagen wir Bedrohung der eigentlichen Bewohner und Benutzer, weil äh, eigentlich fast den ganzen Sommer und vor allen Dingen am Wochenende ist da richtig was los. Äh, ja, das weiß man. Man kann man ja sagen. Stellt euch nicht so an, äh, wenn, aber aber wir wollen ja nicht diesen Amsterdam- oder den den Venedig-Effekt haben, wo die dann irgendwann das zumachen und das nicht mehr funktioniert. Ähm, das sind so die zwei, drei Sachen, die ich also äh, äh, im Grundsatz, in, im Konzept äh, monieren würde. Aber der Hauptvorwurf äh, ist einfach der... Wir haben es noch nicht geschafft, eine lebenswerte Stadt daraus zu machen. Vielleicht muss sie aber auch erstmal ein bisschen
1: partiner ansetzen. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt, nach 25 Jahren schon eine gewachsene Stadt zu erwarten, oder?
0: Ja, und da kommen wir zu, den nächsten, zu dieser nächsten Forderung, die ich auch schon in der, in der Doktorarbeit und dann in dem Buch ja auch stelle. Wir müssen die Governance ändern. Also, die, die, die Pla das Planungsrecht und die Steuerung äh, muss von dieser äh, sogenannten Quango also quasi no Governmental Organization, organization, organization die, die, die muss weg, die muss wieder aufs kommunale System überlegt werden. Weil zum Beispiel, und das ist ein weiterer Streckfehler, wir haben ja hier die Ansage, dass also öffentlicher Grund verkauft wird und dafür können wir die, 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 die öffentlichen Flächen sehr gut sozusagen gestalten. Das ist erstmal eine Ansage, die, die, die richtig ist. Aber das bedeutet, die sind ja auch unheimlich toll hier, die öffentlichen Flächen in der Hafencity, Spielplätze und so weiter. Aber jetzt, wo wir in der, in, der, in der Phase sind, wo die Menschen hier leben, müssen die unterhalten werden. Das kann aber keiner unterhalten, weil sie jetzt eigentlich Bezirkssache werden. Das heißt, wir nehmen da den anderen Kartieren in den Bezirk Geld weg. Das heißt, wir müssen zu anderen Strategien kommen. So Und das Zweite ist natürlich, die Governance äh, erzählt, dass wir eine Partizipation haben, dass wir die Leute top-down mitnehmen. Da gibt es inzwischen ganz viele Zeitzeugen, die hier wohnen, die das anders sehen. Äh, das muss weiter gebaut werden. Wir müssen also uns mehr öffnen. Wir müssen äh, aus der Hafencity, so ist die Hafencity gebaut, äh, wieder einzelne Kieze machen. Die haben ja alle... Die Quartiere haben ja alle einen einzelnen Namen und sind auch so strukturiert, haben alle eine, das ist richtig gut gemacht, eine eigene Mischung, mal ein bisschen mehr wohnen, je weiter zu, äh, von der City äh, entfernt, ganz viel wohnen und so weiter. Das ist von der Denke her alles sehr richtig.
1: Aber bei den Menschen noch nicht angekommen. Kein Mensch sagt irgendwie, ich gehe ins Überseequartier oder ich gehe ins Elbbrückenquartier, sondern die Menschen gehen in die Hafen Hafencity.
0: Naja, die Menschen haben ja auch nicht freie Wahl, irgendwo sich anzusiedeln. Das ist immer noch eine Sache des Marktes. Nicht? Und selbst die, 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 die Wohnungen, die über den Drittelmix kommen, da wissen wir ja auch inzwischen, wie wie das geht. Das Also dann bestimmte Leute, die halt eben für das Finanzamt zwei, drei schlechte Jahre gehabt haben, weil sie studiert haben oder wie auch immer, das sehr geschickt ausnutzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der Regelfall ist, aber solche Lücken gibt es natürlich. Ne? Und äh, das andere ist, dass die ja auch irgendwann rausfallen aus der Förderung. Ich, Und ich, äh, Frage ist ja wirklich die, und da beschäftigen wir uns im Jahrbuch doch sehr viel, sehr stark mit, wie gut sind eigentlich die Wohnungsgrundrisse? Wie gut sind eigentlich die Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden? Wobei da ja auch einiges experimentiert worden ist jetzt in der Hafen-City. Ja, sicher, und, und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Das kann ich jetzt nicht übersehen, weil das schon nach mein, meinem Redaktionsschluss ist. Also, es ist so, dass am Anfang das in der Tat gebrändete Wohnungen waren, also Waterfront-Wohnungen. Die hießen auch teilweise alle irgendwie mit Ocean View oder was auch immer. Das ist in Bremen übrigens genauso in der Überseestadt. Und äh, wenn auch nur das kleinste Fensterchen irgendwie zum Wasser war, dann konnte man das schon wieder das besser vermarkten. So, äh, inzwischen muss man ganz viele Dinge einfach äh, hinkriegen. Und äh, es gibt ein äh, direkt an der U-Bahn, äh, äh, was da auch drin ist, wo das alles richtig gemacht ist, wird zum Beispiel eingegangen wird auf, Generation, auf, auf Generationenwohnen. Und das äußert sich darin, dass zum Beispiel erstens äh, Mieter zum großen Teil Genossenschaften sind, dass es eine Kita in dem Block gibt, dass es äh, 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 Gemeinschaftsflächen gibt und so weiter. Das ist meines Erachtens das richtige System. Also, solche Dinge müssten gebaut werden anstatt eines äh, Shopping Centers im Überseequartier Süd. Ich werde da jetzt nicht drauf rumhacken, weil das eben einfach auch so gigantisch ist. Wir müssen sehen, dass das gut es gut geht. Aber es
1: würde den Venedig-Effekt der Hafen noch erhöhen, oder?
0: Ja, 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 ja. Wir wissen auch nicht genau, ob es, ähm, ob, ob es gut, gut geht. Aber dann sagen die dann natürlich immer, das hat glaube ich auch Scholz damals gesagt, ja, ich verlasse mich auf einen der größten äh, Investoren der Welt, dass sie das hinkriegen. Wenn die das hinkriegen, wird man sehen, aber es wird zum Verdrängungswettbewerb mit der City führen. Da sind wir schon mittendrin. Das ist äh absehbar. Wir müssen schon zum Ende kommen. Wir könnten noch, glaube ich, stundenlang
1: weiterreden über die Hafen City. Aber vielleicht, das haben Sie eben auch schon mal angedeutet, würde man heute wieder so eine plane Fläche haben und einen Masterplan entwickeln. Was würde man
0: garantiert ganz anders machen? Also, äh, die Frage ist nicht nur berechtigt, sondern die stellt sich natürlich auch die äh, Behörde und der Senat. Man macht viele Dinge anders. Mit Ausnahme, und da bin ich sehr, sehr skeptisch, auf dem Grasbrook. Aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja auch ein Prozess, der jetzt läuft. Ich glaube, dass es das nicht alles nicht so richtig gut ist, was da passiert ist, weil wir dann wieder den Hafen daneben haben und so weiter. Aber wir haben ja auch andere Quartiere in, 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 was ist das, Bilwerda? Oberbilwerder Ober zum Beispiel, wo, wo ganz klar auf eine andere Mischung, auf viel mehr Rücksicht auf auf die Binnenentwicklung genommen wird und dass man auch nur noch sehr vorsichtig die sogenannten Greenfields, also die die, die Wiesen und Weiden umwidmet, ähm, die, Hafen, die waren Brownfield. Das ist eine Verbesserung. Insofern kann man sagen, okay, dort konnte man das tun und auch verdichten, weil es in der Innenstadtlage liegt und ich meine, gewisse Wohnungen sind auch sehr, sehr sehr gut, je höher du kommst oder so. Ich glaube dennoch nicht, dass es heute schon gerade jetzt in diesen Jahren nicht so weitergeht. Wir haben auch äh, eine Veränderungslage äh, in der grundsätzlichen Art, wir waren ja ein, ein Paradebeispiel für die Charta von, von Leipzig. Das war eine bundesweite, nationweite Planungsstrategie, die schon sehr stark durch die Liberalisierung geplant wurde und hat jetzt also so zu so einem Professorenstreit vor, vor vier, fünf Jahren geführt, ob man weiter liberalisiert oder tatsächlich wieder äh, die Behörden versuchen, das besser zu steuern. Und die Behörden zusammen dann mit allen Bewohnern. Also, ich sage mal so, äh, da jetzt der Riesenentwicklungsdruck raus ist, einfach weil wir ihn nicht leisten können, gibt Hamburg sich wahrscheinlich eine Chance, das anders zu machen. Und ich setze sehr stark, das wollte ich noch loswerden, eben auf das, was, was jetzt immer Magistralenplanung genannt wird, aber keine Magistralenplanung nur ausschließlich an diesen Straßen ist, sondern das ist der der Schritt, die Stadt zu schließen zwischen Umland und City, die, die äußere Stadt zu ergänzen und dort viele Kieze, Quartiere, Stadtteile, die gibt's ja alle, aufzurüsten mit Hubs, wo also lokale Verkehre äh, sozusagen zusammenfließen. Zum Beispiel werden sie ja viel machen jetzt am Berliner Tor und mit der Idee der fünf Minuten Stadt zu arbeiten. Die Hafen City ist eine 5- oder 10-Minuten-Stadt. Weil von dort aus kann sie alles erreichen mit dem Fahrrad zu Fuß, weil wir haben die City, wir haben die Kultur, wir haben die Alster und so weiter und die Elbe vor allen Dingen noch näher als 5 Minuten. Insofern muss man vielleicht diese kleinteilige Verflechtung für alle Menschen, die mitzunehmen sind, die muss man in die nächsten Zeit dort reintun. Aber das ist nicht mehr eine Sache einer Regiegesellschaft, sondern das ist die Sache von uns allen. Ja, das ist eigentlich ein
1: schönes Schlusswort, denn ich glaube wirklich, dass Hamburg von der Hafen City noch viel lernen wird. Herr Mayhöfer, vielen Dank und ich bin nicht bang, Sie werden sicher noch ein paar hundert Bücher schreiben können über das, was in dieser Stadt passiert.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.